0: nossa Bíblia, no Salmo, né? Eu já havia avisado, o Salmo 42, nós vamos meditar hoje no Salmo 42. Estou vendo ali a Júlia Souza, é a Júlia Mondini ou é a Marileide que está ali? Ou nenhuma das duas? Ah, é a Júlia. Ô, oh, Júlia, bom te ver, bom saber que você está tão longe, mas tão perto. Deus abençoe, querida, bom te ver. Salmo 42, queridos, eu quero meditar com os irmãos nesta manhã a respeito de encontrando Deus apesar da dor, apesar dos conflitos da vida. E este salmo nos traz essa realidade de um grande conflito, e nós podemos aprender muito com este Salmo. Vamos ler, Salmo 42, diz assim. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus... Onde está? Lembro-me destas coisas e dentro em mim me derrama a alma de como passava eu com a multidão de um povo e guiava a procissão à casa de Deus entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está batida a oh, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Esperem, Deus, pois ainda louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto a batida dentro de mim e a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e nos montes do Hermon, do, no outeiro de Mizar. Um abismo, chama outro abismo, ao fragor das tuas catadubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor... Durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha roça, porque te ouvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre, sobre a opressão dos meus inimigos? Eles me Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam. E dizem, e dizem, o teu Deus, onde está? Porque está batida a minha alma? porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Que texto de lamento é este, irmãos? Um texto de alguém passando por uma grande dificuldade. Nós sabemos que esse texto tem a ver com a luta de Davi com a fuga de Davi, para proteger a própria vida. Ele chegou a se esconder em alguns lugares, é, em alguns lugares isolados para proteger a própria vida. Chegou a ficar em, em lugares ruins, de cheiro ruim, de umidade, para proteger a própria vida, porque ele era perseguido por Saul nesse momento. Um homem que enfrentou a dor, enfrentou o exílio, enfrentou de diversas formas. E, na verdade, quando nós olhamos para esse texto, não podemos deixar de olhar também para o Salmo 43. Os dois salmos compõem uma conversa que nós podemos chamar de uma conversa da alma. Uma conversa que vem lá da alma, tanto o Salmo 42 quanto o 43. É uma conversa que vem do mais profundo do coração, do mais profundo daqueles momentos de dor, de expressão de angústia, de restrições, de injustiça até, porque ele diz, os meus inimigos estão ao meu redor e ficam ainda me ofendendo, dizendo, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Ele que adorava a Deus e ele... Ouvindo naqueles momentos, onde está o seu Deus? Onde está a tua adoração? Onde estão aqueles momentos que você glorificava tão bonito? Onde está tudo isso? São esses momentos. São momentos exatamente assim. Banhados a lágrima de dor. Banhados a lágrimas, talvez, de solidão. Momentos banhados de lágrimas de lamento. Que muitas vezes se tornam... Os momentos em que nós encontramos verdadeiramente a Deus. Quando nós olhamos para os heróis da fé, na palavra do Senhor, todos eles tiveram esse momento, seja numa ilha, seja num navio, seja é, em desertos, isolados, em prisões, em masmorras, presos, mas nesses momentos de lágrimas, de lamento, de dor, momentos difíceis, momentos em que há a, a palavra poética falta para tentar amenizar a dor daquele momento. Mas nesses momentos é possível encontrar a dor. É possível encontrar a Deus apesar da dor. É possível encontrar a Deus apesar de, de todos esses conflitos que estão ao nosso redor. E nós vivemos situações assim. Estamos isolados. Pelo menos alguns né, estão mantendo o isolamento de maneira cuidadosa, né? estamos isolados. Quantos a gente não vê há tanto tempo? Quantos a gente não tem convívio há tanto tempo? E assim a gente vai levando essa vida nesse isolamento e muitas vezes com lágrimas, com sentimento de dor e às vezes até de pessoas dizendo, onde está o teu Deus? Você não acredita em Deus e a gente está vendo toda essa situação? Mas o que é que nós podemos aprender? Esse texto nos ensina algumas coisas maravilhosas que nós podemos aprender apesar da dor. Algumas coisas que nós podemos aprender apesar das lágrimas que insistem em correr nos nossos olhos. E eu quero te chamar a acompanhar comigo este capítulo, o Salmo 42. E aprender aqui, aprender aqui que apesar das lágrimas, apesar da dor, é possível encontrar Deus. É possível estar perto de Deus é possível ter a presença do Senhor. E a primeira coisa que nós aprendemos tão clara nesse texto é que é preciso reconhecer a nossa humanidade. Queridos irmãos e irmãs, nem sempre as coisas vão dar certo. Às vezes as coisas não vão dar certo. Às vezes nós vamos ter problemas. Às vezes as nossas lutas serão grandes. Às vezes nós não vamos conseguir resolver todas as coisas. E às vezes, é, retrair, ou retroceder, ou dar um passo para trás, é o melhor. Apesar de tudo que nós vivemos, apesar de, de todos os planos que nós fazemos, o Senhor é que tem planos para nós. Veja que o verso 2 fala que a sua alma está ressecada. Imagina alguém que não está só com o físico ressecado, mas com a alma ressecada por algo que ele não tinha culpa, por algo que ele planejou, que ele estava servindo ao Senhor, ele queria servir ao Senhor, ele queria adorar ao Senhor, mas ele estava com a alma ressecada. O verso 3 fala do lamento e das lágrimas. O verso 3 e, e o verso 4 ainda fala da dificuldade de encontrar o louvor. Eu li esse texto né, e lembrei do presbítero Alexandre e da presbítera Paula, eles foram caminhar hoje e passaram pela, pela porta da igreja, né, Paula? E aí eu lembrei desse texto que eu ia pregar, quando eu vi lá no Facebook hoje de manhã, né? O Alexandre escreveu, é, um minutinho passando pela porta da igreja. E eu me lembrei aqui do Salmo 4, é, o, o verso 4, que diz assim, é, e passando eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus... Entre gritos de alegria, louvor e multidão. A nossa humanidade hoje, o nosso tempo hoje, é de dor. A gente passa lá na frente da igreja, e eu passo lá quase que diariamente, é, a dor bate no peito, queridos. Sinto falta dos irmãos. Um, um pastor sem ovelha, às vezes eu me sinto... É, é duro para o coração da gente. Não vou negar. E esta semana bateu uma aflição no meu coração de estar longe dos irmãos. De poder abraçar os irmãos. De estar com os irmãos. De ficar naquele conflito entre o que é certo, visitar, não visitar. Visitar e correr o risco de levar algumas, alguma coisa para os irmãos, principalmente os mais idosos ou os que têm comorbidade. Ou... É, é tomar o cuidado de me afastar realmente e ficar por telefone. Gente, isso, isso dói, isso traz lágrimas. Eu não vou negar, traz lágrimas ao, ao meu coração. Às vezes a alma se sente ressecada. O sexto verso fala do abatimento, abatimento das emoções. Meus irmãos, não somos assim. A primeira coisa que nós precisamos é reconhecer a nossa humanidade. Deus permite esses momentos para reconhecermos a nossa humanidade, para percebermos a nossa humanidade, para percebermos a nossa condição, para percebermos que nós somos vasos de barro, vasos de barro. Eu quero aproveitar e pedir para a presbítera Paula. É possível, Paula? Você lê para a gente 2 Coríntios 4, 7 a 10. 2 Coríntios 4, 7 a 10. Enquanto ela procura, eu tomo um gole d'água. Eu pedalei tanto ontem, que eu estou com sede até agora. Pode ler, Paulo.
1: Porém, 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 nós que temos... Porém, nós que temos esse tesouro espiritual... Somos como potes de barro para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo.
0: Aleluia. Paula, a palavra de Deus nunca disse assim, olha, vai dar tudo certo, vai que você é vencedor, vai que você é poderoso, vai que você pode, vai que você vai cortar a cabeça de todo mundo. Não, a palavra diz que nós somos frágeis. Nós temos fragilidades. Em alguns momentos vamos ter inimigos. Em alguns momentos vamos ter solidão. Em alguns momentos é, vamos ter é, a, algum tipo de avaria. Mas o Senhor é Deus. Então, esse momento. E neste momento de dor. Neste momento de conflitos que nós passamos. Nós lembramos até de Tiago, capítulo 1, verso 2. Tende por razão de alegria o passar de por várias provações, por várias provações. Então, o Senhor nunca negou. Assim, nós somos, queridos irmãos, nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos frágeis. E isso mostra a nossa dependência de Deus, o quanto precisamos de Deus. Mas a segunda coisa que este verso nos ensina, lá no verso primeiro e no verso segundo, e se repete no verso onze também, a mesma ideia, diz assim... Como, cor, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma. A minha alma tem sede, a minha alma tem sede. Queridos, é, existe um buraco no nosso coração. Não foi eu que inventei essa frase, mas, na verdade, existem vazios no nosso coração, existem vazios na nossa alma, que são completos e planificados, apenas... Pelo mover de Deus, pelo mover do Espírito Santo. Apenas pelo querer de Deus, apenas pela ação do Espírito Santo. Existem coisas em nós, existem espaços em nós, existem lágrimas em nós. Que nem o nosso melhor amigo vai conseguir enxugar. Existem lágrimas em nós que nem a companheira, a esposa maravilhosa vai conseguir enxugar. Existem lágrimas que nós não vamos conseguir enxugar. E isto é sede de Deus. É sede do Senhor. É sede do Pai. Então, busque em Deus. Busque no Senhor. Busque na vontade de Deus. Traga a memória. Traga a lembrança das coisas que Deus pode fazer. Traga a lembrança do mover de Deus. Traga a lembrança do querer de Deus. Traga à memória aquilo que pode dar esperança. Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, nesse momento que é de dor, que é de lágrimas, nesse momento difícil, nesse momento desafiador, entender isso, eu tenho sede e sede de Deus. É que nem quando a gente faz, pratica um esporte e chega alguém com uma Coca-Cola gelada. Pasmem, eu já fui dessa fase, abandonei essa fase. Mas não tem jeito. Você pode tomar Coca-Cola, pode tomar suco, pode tomar suco de laranja, suco de limão, seja o que for. É só a água que vai tirar a sede mesmo. Nem café vai tirar essa sede. No nosso coração, em relação a Deus, queridos irmãos, é a mesma coisa. Não adianta tentar achar nas coisas do mundo, nas soluções do mundo. Né? tentar achar se eu tivesse conseguido, se tivesse dado certo, se eu tivesse feito, se não tivesse acontecido, se fosse assim, eu sabe? Não! Você precisa do Senhor. E às vezes as pessoas ainda falam assim, ah, ainda bem que vai casar, porque agora vai ser feliz. Mal sabe, né? A luta. É. E, e às vezes a gente coloca a nossa felicidade no outro a gente coloca a razão da nossa vida no outro. A gente coloca a razão da nossa vida no irmão, no pastor. Embora todos esses sirvam diante de Deus para nos ajudar a ser felizes, a encontrar a felicidade, a viver em paz. Mas a minha sede precisa estar em Deus. Em Deus. No Senhor. E na vontade de Deus. E na vontade do Pai. Eu quero te chamar a atenção para isso. Neste momento encontre com o Senhor neste momento beba do Senhor beba das coisas do Senhor beba da palavra de Deus busque na palavra de Deus de algum jeito é, busque a palavra de Deus e não busque só autores é importante eu sempre falo para vocês é importante ter autores que nos ajudam com leitura diária mas leia a Bíblia é Deus falando ao teu coração é o Espírito Santo movendo no teu coração então fale com Deus, leia a palavra de Deus. Eu vou pedir para a nossa querida irmã Andréia. é possível Andreia, lê para a gente Isaías 54, 1 a 4. Isaías 54, 1 a 4.
1: Pronto. Me ouvem?
0: Pode
1: ler. Está ótimo. Isaías 54, de 1 a 4. Isso. O senhor diz assim. Jerusalém. Você nunca teve filhos. Você nunca sentiu dores de parto. Mas agora cante e grite de alegria, pois o senhor diz. A mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Aumente a sua barraca, Torne ainda maior o lugar onde você mora. E não faça economia nisso. Encompride as cordas da barraca e pregue bem as estacas. Pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. O seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram. E cidades desertas ficarão cheias de gente. Não tenha medo pois você não ficará envergonhada. Não se assuste, pois você não será humilhada. Você esquecerá como foi humilhada quando era jovem. Não lembrará mais da desgraça da sua viuvez
0: Aleluia! Nossa, André, é diferente, é muito diferente da minha. E muito legal a tradução, muito boa a tradução, gostei muito da tradução. Realmente estende a barraca, né? É, no meu estende as estacas, no seu estende as barraca porque vem mais gente aí, vem alegria aí, vem o povo de Deus. Então, aquele que espera no Senhor... Assim como a jovem que era solteira e que era, é, não tinha ninguém e que era estéreo e que tinha medo com isso. E a mulher casada e, e estéreo era um sofrimento. Mas quando bebeu do Senhor, da fonte do Senhor, das coisas do Senhor, recebeu do Senhor essa grande promessa. Olha, estende, estende. Então, vale a pena esperar no Senhor, beber no Senhor, confiar no Senhor, buscar no Senhor, porque Ele estende o nosso coração, Ele amplia a nossa visão, Ele amplia, amplia a nossa condição. Então, neste momento de dor, de afastamento, de dificuldade, de grandes dúvidas, confia no Senhor, espera no Senhor, bebe do Senhor, busca na palavra do Senhor que Ele tem poder para a sua vida, Ele vai estender a tua barraca. Vou usar agora esse termo, a partir de agora. Vou usar essa expressão, né? Ele vai estender a barraca e, e você vai estar cheio de gente, cheio de alegria e cheio de louvor e glória ao nome do Senhor. Vale a pena esperar ao Senhor. Não como o povo de Deus fez, como Jeremias fala. Aí em Jeremias 2, 13 diz assim que o povo buscou cisternas rotas, cisternas rasas, cisternas vazias, cisternas secas, mas busque a cisterna do Senhor, busque a água do Senhor. Ele, além de ser a cisterna, ele é a própria água, ele é a fonte de vida, ele é o poder e é somente ele. Não tente ficar buscando em outras coisas e não fique achando que certas soluções seriam o melhor. O que Deus tem para você hoje é o melhor. Por isso, beba naquilo que Deus te deu hoje, naquilo que Deus te dá hoje. Usufrui daquilo que Deus te dá hoje e permaneça naquilo que Deus te dá hoje. Mas o verso 6 nos leva a uma terceira lição. A uma terceira lição é, nestes dias de dor, de como encontrar Deus apesar da dor. E o sexto verso diz assim, Sinto batida dentro em mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão. Sabe o que ele está dizendo? Algo que a gente tem medo de dizer. Nós já aprendemos que nós somos humanos e as lutas acontecem e às vezes as coisas não vão dar certo. Beba da fonte da água vida, mas em terceiro lugar, abre a tua boca e profetiza. É exatamente isso. Abre a boca e profetiza. Profetizar quer dizer falar a verdade de Deus. Não a minha verdade. Não a verdade do mundo. Não a verdade que acomoda as pessoas. Não a verdade que é satisfatória para as emoções deste momento. Mas profetiza a verdade da palavra de Deus. Profetiza aquilo que é de Deus para o teu coração. Traz a memória a lembrança daquilo que é do Senhor para o teu coração. Traz a memória a lembrança daquilo que Deus tem para tua vida traz a memória isso é profetizar e quando as coisas não derem aparentemente certo lembre-se da palavra do senhor lembre-se do poder do senhor lembre-se da glória do senhor lembre-se da cruz vazia lembre-se da cruz vazia lembre-se do povo de Deus que lutou para chegarmos até aqui lembre-se das promessas do senhor e eu quero me lembrar lá tá, de lamentações Capítulo 3 quando fala, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. estão a causa de não sermos
2: consumidos.
0: Queridos irmãos e irmãs, esse é o um tempo não só de lamento. Não é o um tempo de lágrimas. Não é o um tempo só de dor. Mas é um tempo de lembrar no Deus vivo o tempo de olhar para trás e lembrar Deus age, Deus é poderoso Deus é milagroso e a vida está nas mãos do Senhor ao final de qualquer discussão os cientistas podem discutir podem fazer rodas de ciência podem é, criar vacina e louvado seja o Senhor que vem a vacina é, podem criar outras coisas e no final das contas a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, profetiza essa verdade. Profetiza sobre o teu filho. Profetiza sobre o seu trabalho. Está nas mãos do Senhor. Essa é a verdade de Deus. Então, profetizar a verdade, profetizar, é encontrar a verdade de Deus na sua vida. Então, neste momento que você passa, neste momento de dor, neste momento em que não consegue explicar algumas coisas, busque... A verdade de Deus. Mesmo que tenha que retroceder. Mesmo que tenha que dar um passo mais difícil à frente. Mesmo que tenha que é, é, passar por situações. Mas profetiza a verdade de Deus. Fala em nome do Senhor Jesus. E profetiza. Não a tua verdade. Não a verdade do teu coração abalado, não a verdade do teu coração ressecado, não a verdade da tua alma ressecada, mas as verdades da palavra de Deus. Eu sei que muita gente critica, mas com esse negócio de criticar, às vezes a gente acaba abrindo mão de coisa boa. Mas os mais antigos vão lembrar aí, que eu gosto muito, da tal da caixinha de promessas, né? que a gente usava. O Estélio e a, a Paula já balançaram a cabeça ali, né? A caixinha de promessas, profetiza a verdade do Senhor. Tem gente que fala assim: a ah, caixinha de promessas parece horóscopo de crente. E aí, conversa que horóscopo de crente? É palavra de Deus aquilo ali. É palavra de Deus. Então, firme nas promessas do Senhor, como já dizia a canção. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia, traga a memória e profetiza a verdade a verdade da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Mas para isso é preciso conhecer, é preciso conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, profetiza a palavra de Deus. Em quarto lugar, em quarto lugar, nós vamos olhar para o verso oitavo. O verso oitavo diz assim: Contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está e seu cântico uma oração ao Deus da minha salvação queridos irmãos e irmãs nós já aprendemos que é para profetizar, buscar a fonte de vida que a nossa vida é frágil nossas emoções são frágeis mas existe um momento e este verso oitavo mostra isso que é preciso mudar de postura mudar de atitude não adianta ficar só no um lamento isso depende de você porque Deus é fiel a palavra é fiel o Espírito Santo é real, é real, a adoração liberta, o louvor liberta. Então, mude de atitude, mude de postura, olhe para as suas palavras, ouça as suas palavras e comece a profetizar a verdade. Nós vamos ler mais um texto agora. Eu vou pedir para Daniela. Deixa eu ver aqui. Daniela, é possível ler? Salmo 37. Salmo 37.
1: 3 a 8. Salmo 37, 3 a 8. Vamos Exato. Lá. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal.
0: Não te impacientes. Espera no Senhor. Queridos, isso é mudar a postura. Isso é mudar a postura. Não te impacientes. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Confiar, esperar no Senhor também é obediência. Obediência é esperar no Senhor. Então, quando nós falamos a verdade do Senhor, nós ouvimos a verdade do Senhor. E ao ouvir e profetizar a verdade do Senhor, é preciso obedecer a palavra do Senhor, obedecer os caminhos do Senhor. Eu sei que é muito difícil, e essa semana eu conversei até um pouco com a Dani sobre isso, essa questão da gente fica até onde é minha teimosia, até onde é a obediência? né? Isso se resolve com intimidade com Deus, buscando a Deus. Mas esse texto vem dizer, confia no Senhor, espera no Senhor, o mais Ele fará. E ele falará, ah, sobressair a sua justiça como o sol ao meio-dia. O que se faz com o sol do meio-dia? Você não se esconde. Você sente o sol do meio-dia. Então, a, a sua justiça vai se sobressair desta maneira. Quando você aprende a profetizar a palavra e mudar a postura. E mudar a atitude. Tirar a atitude de lamento. Tirar a atitude de dor. Tirar, tirar tudo isso e encontrar Deus. Eu quero ler algo que a Erci colocou para nós lá no Facebook. E tá muito legal. E aí se diz assim, profetiza o que você crê que Deus pode fazer. Profetiza que o que está na palavra de Deus. E quando você profetiza o que está na palavra de Deus, você passa a descansar no Senhor. Você passa a ter deleite, prazer nas coisas do Senhor. E começa a compreender. Quer compreender os porquês? Quer compreender os nãos? O sim. Quer compreender as portas abertas? As portas fechadas? É conhecendo a Deus. E quando conhecer, mude de atitude. Não fique só lá atrás, lamentando pelo que não deu certo, pelo que não pode ou pelo que aconteceu. Mas siga adiante, porque nós temos um caminho a seguir. Nós temos um alvo a seguir. Nós temos um alvo. Então vamos prosseguir vamos continuar. Mas em quinto e último lugar, depois que aprendemos a mudar a nossa postura, tem algo muito importante que nós precisamos fazer. Veja o que diz o nono verso. Diz assim: ah, digo a Deus a minha rocha, porque te ouvidaste de mim, porque hei de andar eu lamentando sobre a, op a opressão dos meus inimigos. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está Simplesmente falando com Deus. Em quinto lugar, aprenda o poder da oração. A oração é dinâmica da vida. A oração, ela aspira a vida, ela inspira a vida. A oração é essencial para a vida. A oração é o oxigênio da vida. Já que a gente tem falado do sofrimento de estar tem. Sem oxigênio. A vida que se esvai aos poucos. Assim também a vida espiritual. Se esvai, se esvazia. Sem a vida de oração. tem a vida de oração. Mas, vocês estão olhando para mim? Todos vocês aqui do Zoom. Todos vocês aqui do Facebook. Que eu vou te dar a maior técnica. E a melhor técnica de oração que existe. E sabe qual é a melhor técnica? Técnica de oração, a maior técnica de oração é a seguinte. Não existe nenhuma técnica melhor. A gente fica tão preocupado com tantas técnicas, com tantas formas, com tantos modos. Não, tem que orar assim, tem que orar daquele jeito, tem que ser nesse tempo, tem que ser naquele tempo, tem que ser nessa dinâmica, naquela dinâmica. E aqui o salmista simplesmente fala com Deus. Ele fala com Deus. Vamos ler mais um texto bíblico? Eu vou pedir para o Hamilton. Hamilton, você consegue ler um texto aí para a gente? Eu quero que Sim. você leia o Salmo 4, o verso 3. Salmo ah, 4, 3. não de página da Bíblia, gente. Salmo 4, o verso 3.
2: Salmo 4, 3. Saber, porém, que o Senhor distingue para si e o piedoso. O Senhor me ouve quando eu, eu, eu clamo por ele.
0: Qual a técnica de oração aqui? Falar com o Senhor. Sim. Orar.
2: Conversar Sim. com ele.
0: É falar com Deus. É falar com o Pai. Ele não diz assim, olha, primeiro ajoelhe-se, primeiro coloca o véu na cabeça, depois você é, põe uma roupa diferente, depois você começa chorando, você é, começa depois lendo um texto, depois você faz isso, faz aquilo. Não, ele diz, o Senhor ouve quando clamo. Por isso que é preciso reconhecer a nossa humildade a nossa humanidade, a nossa condição, e dizer, Deus, a minha alma está ressecada, Deus, meu espírito está angustiado, Deus, eu nem sei orar como convém. Mas aí nós vamos lembrar da palavra do Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe o mais profundo do meu pensar, ainda as palavras não me chegaram à boca, e Tu, Senhor... Já conhece todas. Nós vamos lembrar também lá de Romanos 8, o verso 26. Porque não sabemos orar como convém, e por isso o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, meus irmãos, a maior técnica, a maior técnica para aprender a orar, ou para orar, ou para falar com Deus, é simplesmente. Fale com Deus. E é tão maravilhoso falar com Deus, que a nossa oração pode ser silenciosa. Às vezes, falar com Deus, você não precisa nem falar. Parece estranho, né? Parece estranho, mas às vezes é tão bom a relação com Deus, viver com Deus, porque talvez você não precise nem sequer falar porque que Ele sonda o teu coração. Então, aquieta o coração, acalma, creia em Deus. Saiba que essas questões da, da vida humana, isso acontece. São coisas... Às vezes as pessoas dizem, pastor, por que está acontecendo isso? Né? E existem teorias da, da, da conspiração? Né? Não, porque a plataforma do diabo e tudo é isso é para vir a besta, para vir o anticristo para vir não sei o quê. Simples, a vida é difícil. A vida é difícil, meus irmãos. Nós somos falhos, somos frágeis. A nossa carne perece. E o tempo vai passando, a gente vai sentindo. Eu tenho um alvo. É, vou falar para vocês aqui. Esse ano eu quero algum dia do ano, esse ano que eu completo 50 anos, eu quero pedalar 100 quilômetros num dia. Irmãos, eu estou pedalando em torno de 40 a 60 quilômetros toda vez que eu saio. Mas eu vou dizer para os irmãos, está difícil, irmão. Mas antes eu já fiz isso. Eu já fiz isso outras vezes. Já que pedalei mais de 100 quilômetros algumas vezes. Mas está difícil de alcançar. Essa noite minhas pernas doía. Dava cãibra. Dava cãibra. Quando eu ia dizer, está tá dando cãibra. Né? A vida é difícil, irmãos. E as coisas vão ficar mais difíceis. Mas nós temos um Deus que nos socorre, que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito. Por isso, precisamos falar a verdade, profetizar a verdade e continuar em frente. Vamos então, mudar a postura, irmãos. Sabe? Tomar cuidado com o que a gente posta. Fica postando mentiras, postando em lá no Facebook, lá no Instagram. E fica é, entrando em piadinhas que tratam da morte, que falam de morte. Nós temos que tomar cuidado, temos que profetizar a palavra. Eu te desafio, todos que estão aqui no Facebook, todos que estão nos acompanhando no Zoom, um dia da semana, tira um dia, ou dois, ou todos os dias, e posta um versículo bíblico, não importa qual. Posta um versículo bíblico. Tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia, vai alcançar o coração de alguém, vai chegar ao coração de, de alguém. Eu tenho certeza disso. Então, faça isso. Isso é profetizar a verdade. Não é que as coisas mirabolantes de falar e tal. Profetiza a verdade, profetiza a palavra de Deus, fala da palavra de Deus. Muda a tua postura. Muda a postura e fale com Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu quero terminar dizendo que a oração, a oração realmente é o oxigênio da alma. A oração é o oxigênio da alma, por isso nós precisamos da oração. Aí você vai dizer, será que vale a pena? Será que tudo isso vale a pena? Então, para terminar, nós vamos ler mais um versículo. É possível? Eu havia pedido para o Cristian, não sei se ele conseguiu colocar aí. Conseguiu, Paula? Ou ver com Alexandre? Não conseguiu, não deu certo. Mas tá bom, então você abre aí na tua, na tua casa. Eu vou pedir então para o presbítero Estélia, é possível? É... Primeira Crônicas, lá no Antigo Testamento. Com tudo isso que nós ouvimos, Primeira Crônicas, capítulo 29. Eu quero pedir, meu irmão, minha irmã, que você preste atenção nesse texto. Primeira Crônicas 29, do verso 10 ao verso... Catorze.
2: Primeira Crônicas, vinte e nove, de dez a 14 oração de Davi. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltastes, exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer, e a tudo dar força. Agora, pois, nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas. Porque tudo vem de ti e das tuas mãos todamos. Amém. Oh, Alelu aleluia. É hora, Estélio, da gente dar aquele
0: glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Tudo vem do Senhor e da vontade do Senhor. E ainda que o dia pareça ruim, ainda que o momento pareça ruim, ainda que a dor tente tomar conta do seu coração, veja, Davi, que no momento lamentava, que no momento dizia, minha alma está ressecada, que no momento dizia que estava todo em lágrimas, hoje ele diz, louvado seja o Senhor, eu engrandeço o nome do Senhor, grandeza, poder, honra, vitória, majestade, tudo pertence ao Senhor, porque ele mudou a postura e manteve o olhar no Senhor, ele se alimentou do Senhor, ele profetizou das coisas do Senhor, e por isso eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, aconteça o que acontecer, seja o que for, fale com Deus, ore, e se tiver difícil, ore de novo. E se precisar, olhe novamente. Olhe novamente e lembre-se da maior técnica que eu te ensinei sobre oração hoje. Não a técnica, fale com Deus. Fale com Deus. Fale com o Senhor. É o que nós vamos fazer agora. Eu quero te convidar aí onde você está. Aí onde você estiver. Quero pedir que você feche os teus olhos. Fale com o Senhor. Mesmo que talvez você pense, eu não sei orar, eu não sei como falar, eu não sei como dizer. Lembre-se que a maior técnica é falar, falar com Deus. Lembre-se que essa oração vai trazer, vai oxigenar a sua alma, vai oxigenar com a força do, do Espírito Santo com a força do mover de Deus, com a força de Deus. E eu quero dizer agora e te convidar neste momento, fale com Deus. Aí onde você está. Qual é a tua dor? seja, qual for. Qual é o teu lamento? Talvez você esteja lamentando por algo hoje. Fale para Deus, fale Deus. Isso está é, é, consumindo o meu coração. Diga para Deus... Diga, Senhor, isso está consumindo meu coração. Isso traz lágrimas. Seja o que for, fale com Deus. Fale com o Senhor. Fale com o Pai nesse momento. Ele é o teu Pai. Teu Pai amoroso. E te amou de uma forma tão grandiosa que deu Jesus. Te deu Jesus. Ele te deu Jesus. E Ele pode muito mais. Ele pode muito mais. Então, eu me aproximei um pouco mais dos irmãos aqui na tela, para fazer essa oração pertinho. O que eu gostaria agora, de coração, é aquele momento que eu digo assim: irmão, vem aqui na frente que eu quero orar por você. O que eu gostaria de coração agora é aquele momento que eu chamo, chamo os presbíteros na frente e a gente unge com óleo. E a gente impõe as mãos. Mas o que nós temos para o momento é, é este formato. Isso não impede a ação de Deus. De forma alguma impede a ação de Deus. Então, eu quero te convidar, em nome de Jesus, aí onde você está, fale com o Pai. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Fale da tua dor. Fale dos teus anseios. Fale das tuas crises. Fale, fale. Lembre-se de Romanos 8. Porque o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Porque não sabemos orar como convém. Lembre-se do Salmo 139. O Senhor sonda o mais profundo. Então, diante do Senhor, as nossas máscaras caem. E nós ficamos vulneráveis diante do Senhor. Não adianta querer esconder do Senhor. Não adianta. O Senhor sabe aí o que você está passando. Coloca isso diante do Senhor agora. Eu vou fazer uma coisa, irmão. Eu quero orar por você que nesse momento sente o lamento. Você sente a dor. E você sente, talvez, o arrependimento por alguma coisa. Que fez ou deixou de fazer. Orar por você que, de alguma forma em alguns momentos encontra a alma seca e precisa da fonte de água viva eu quero pedir que você dê um sinal de alguma maneira os que estão no Zoom se você quiser receber essa oração dá um sinal com a mão assim que eu estou vendo e os que estão lá no no Facebook dá um sinalzinho com joinha, com dedinho, com a mãozinha assim eu só para eu saber que eu estou orando por você eu não posso ir até aí impor as mãos, mas daqui eu posso orar por você. Então dá um sinalzinho aí, os irmãos que estão lá no Facebook também. Ok, a primeira a manifestar foi a Simone. Simone está sempre presente com a gente aqui. Nós vamos orar sim, Simone, para que Deus toque seu coração. Amém, irmãos, aleluia. Os irmãos estão se manifestando. Glória a Deus, glória a Deus. Até gente de além mar. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Oh, meu pai também pedindo oração. Nós vamos orar sim, pai. A gente sabe da dor, sabe das lágrimas. Mas o Senhor enxuga todas essas lágrimas. Deus é pai, é Senhor, é soberano. Amém. Cris, Cátia, Dona Áurea. Aleluia. olha Jesus. Receba essa oração agora, meu irmão, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai. Muitas são as nossas lutas, os nossos conflitos. Muitas vezes passamos por sentimentos de perdas grandes, ó Deus. Muitas vezes precisamos retroceder. Isso dói o coração, isso desanima. Muitas vezes sentimos a alma seca, ó Deus. O coração abatido, as emoções variando, ó Deus. E nós pedimos, Senhor, vem com a intervenção do teu Espírito no nosso coração. Só isso pode... Nos trazer a paz. Derrama a tua paz agora, Senhor. Entre nós existem pessoas que estão enfrentando a enfermidade do Covid. Existem pessoas que enfrentaram com perda de morte. Existem pessoas que estão passando por situações financeiras difíceis, ó Deus. Existem irmãos que estão com relacionamentos quebrados, relacionamentos confusos, relacionamentos difíceis, ó Deus. Existem jovens abatidos, ó Deus. Jovens angustiados, Senhor, e nós pedimos agora, clamamos, Senhor, derrama a Tua paz. Derrama o Teu Espírito. Preserva os nossos jovens. Preserva-os na força do Teu poder. Não permita que este momento seja o momento de arrastar os nossos jovens, mas ensina-nos como liderança, como igreja, como pai e mãe. Ensina-nos a cuidar dos nossos jovens, ó Deus. A pastorear os nossos jovens. Ensina-nos, ó Deus, a viver esta igreja do afastamento. Essa igreja que vive o momento do afastamento. Esta igreja que está junta apesar do afastamento. Ensina-nos a ser essa igreja no Teu poder e na Tua graça, Pai. Abençoa, Senhor, alcança todos aqueles que, de alguma maneira, sentem a solidão, ó Deus. Sentem saudade de um neto, de uma neta, de um amigo. Sentem saudade do lugar de trabalho. Sentem saudade de viajar, sentem saudade desse sentimento de liberdade, Deus. Senhor, toma conta desses corações. Senhor, aqueles que estão passando por enfermidades e por lutas, ó Deus. Nós clamamos, nossa oração é de clamor, ó Deus. Nossa oração é de clamor, Senhor. Nossa oração é de súplica. Vem com teu poder, vem com tua graça, alcança-nos, Senhor. Alcança cada coração, cada uma dessas manifestações aqui no Facebook e também dos meus irmãos aqui no Zoom. Alcança-nos, ó Deus, a começar por mim, que as nossas emoções sejam controladas pelo mover do teu Espírito. Ensina-nos, ó Deus, a profetizar a verdade, a falar a verdade, a viver a verdade. Ensina-nos, ó Deus, para a tua glória, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.